0: Willkommen bei Hooked FM, Folge 63. Wir reden über das HTC Vive, über die DICE Awards, über Warren Spector bei Otherside Entertainment, über die Spiele Street Fighter V, The Deadly Tower of Monsters, Return to Popolo Kreuz, Apes Odyssey, New and Tasty Rocket League und die TV-Serie Red vs. Blue. Wie geht's dir? Äh, ein, bisschen, ein bisschen müde. Ich wollte gerade sagen, ich habe gehört, du bist um wann? Um drei bist du heute ja, aufgewacht?
1: Ich habe es nicht so genau im Kopf, es war irgendwas zwischen zwei und drei. Ja. Ähm. Kann man schon mal machen. Ich halt um wir acht. meinen nicht nachmittags. Nee, nee, ich meine <lacht> nachts, weil ich war halt um 8 Uhr abends im Bett. Das war auch so gar nicht, ich war ich bin nicht irgendwie später da ins Bett gegangen davor oder früher ja. aufgewacht. Ich bin ganz normal um 11 Uhr oder so aufgewacht am Sonntag, aber um 8 Uhr abends habe ich mir dann gedacht, boah, bin ich gerade kacke müde. Dann habe ich mich einfach ohne nochmal eine Sekunde drüber nachzudenken, einfach hingelegt. Und dann habe ich schon geschlafen und dann war es plötzlich 3 Uhr und ich sagte, oh, ja, das ist ja, guten Tag, äh, äh, gute Nacht, Tag-Nacht-Rhythmus. Ja. Äh, war schön mit dir die Woche, die ich dich hatte.
0: <lacht> naja, aber äh, bist trotzdem bereit für einen Podcast. Naja, so, so as ready as I ever was. Genau. Bevor wir anfangen, würde ich nochmal gerne unsere, unser Affiliate-Programm bei Audible.de erwähnen. Über Audible.de slash könnt ihr euch dort nämlich einen kostenlosen Probemonat holen und bekommt dann quasi ein äh, Hörbuch umsonst. Mhm. Und das könnt ihr dann auch behalten, selbst wenn ihr euch entscheidet, den Probemonat nicht zu verlängern. Ihr habt dann einfach dieses eine Hörbuch. Und da hätte ich auch direkt eine Empfehlung, weil ich die letzten Wochen etwas gehört habe, mhm. nämlich Simplifying Street Fighter von Gutex. Das ist ein ähm, Gutex, der Dragon Ball Card. Der hatte Gutex. aber Gutex würde sich auch auskennen. <lacht> das würde auch irgendwie sehr passend zu so Online-Namen. <lacht> äh, von Gutex, das ist das ein, ein da gotex XX. Ein Street Fighter Pro Gamer, der unter anderem auch auf Cross-Counter TV äh, Videos macht, wo er zusammen mit Mike Ross, einem anderen äh, Pro Street Fighter spielt. Bisher immer Street Fighter 4 gespielt, jetzt spielen sie Street Fighter 5 und dieses Hörbuch, das es auch als ganz normales Buch gibt, aber es gibt es eben auch als Hörbuch, das ist so eine Art Vorbereitung auf Street Fighter 5 gewesen, die sich an wirklich Anfänger richtet. Das heißt, wenn ihr selbst wenn ihr noch gar keine Erfahrung habt mit äh, Street Fighter und einfach nur dort jetzt reinkommen wollt, dann erklärt euch das ganz viele Basics und hat auch so ein, ich glaube, das geht 80 Minuten oder so, so eine Live-Begleitung, dass du in Street Fighter 4 trainierst für Street Fighter 5. Das mhm. heißt, ihr müsst nicht mal unbedingt euch jetzt das neue und immer noch teure Street Fighter 5 holen, um damit ein bisschen Street Fighter zu lernen, sondern er erklärt
1: euch alles anhand von Street Fighter 4. Jetzt frage ich mich anhand dessen, dass ich ein extremer Kacknoop bin in diesem Spiel. Uh, I'm a certified CAC <lacht> ähm, Wie lernt man das denn mit dem Audiobuch? Weil braucht man da nicht. Also, wenn er jetzt so eine Combo macht, dann muss ich doch sehen, anhand mhm. eines Blattes, das mir sagt, bewege den rechten Stick 30 Grad nach Norden, um es dann schlagartig nach Süden zu recken.
0: Ja, das sind ja die Sachen, die dir das, das Spiel selbst beibringt. Aber das Hörbuch ist quasi eingeteilt in einmal wirklich, wo er dir erzählt, was sind so die Grundlagen, was sind so häufige Fehler, die gemacht werden, mit was für einem Mindset muss man rangehen an äh, diese Spiele, wenn man sie halbwegs professioneller spielen will. Und er sagt dann wirklich teilweise auch von Turnierspielern, was ja etwas ist, was ich, ist ja nicht mein Vorhaben, ich will einfach nur besser werden, um online besser du mir zu jetzt, spielen.
1: Das jetzt, damit ich mir keine Sorgen mache und nächste Woche bist du weg. Naja, <lacht> ja, ich werde schon kommen. Macht das Big Money mit fucking Street Fighter. Ich, ja. ich hab Pocken. Ich hab Pocken. Pocken ja. Glaub mir, ich bin damit reich.
0: Und äh, dann gibt es halt eben, wie gesagt, noch dieses Live-Training. Live das heißt, er hat so einen 80-Minuten-Abteil in diesem Hörbuch, der davon ausgeht, dass du parallel Street Fighter 4 offen hast, in Training gehst und er sagt dir genau, okay, mach jetzt das und das, während er vorher zum Beispiel sagt, okay, es geht jetzt um Ausführungen von Hadoken oder Shiryuken und sowas und Ausführung ist total wichtig, das heißt von irgendwie zehnmal, die du versuchst, diesen Move zu machen, musst du ihn noch zehnmal hinkriegen mhm. und das musst du dann machen, bevor du wirklich weitergehen kannst in die nächste Lektion sozusagen. Äh, fand ich sehr hilfreich, ist glaube ich nicht komplett, also ich hatte ja schon Erfahrung mit Street Fighter 4, das heißt, vieles kannte ich auch schon und gerade so diese Ausführungsnummern, äh, die brauchte ich jetzt nicht so dringend, aber trotzdem waren halt viele Insights dabei, weil das halt jemand ist, der das schon seit zehn Jahren oder mehr macht, ja. äh, diese Spiele spielt. Äh, fand ich super interessant. Simplifying Street Fighter. Falls ihr Interesse habt, aber ihr könnt euch natürlich auch jedes andere Buch holen, wenn ihr äh, <lacht> über Audible. Abweißle, slash dieser Link nur noch
1: nützlich geht. Alles was mit Squidward zu tun hat, Sponsor bei Capcom. Zwinker. <lacht> ich zwinker gerade, sieht keiner. Verdammt, funktioniert nicht. Wir sind nicht vom Capcom. Capcom Sponsor. Abbruch, die haben es gemerkt. Die sind Noch nicht von Gutex gesponsert. <lacht> wir sind uncovers. auch nicht mal direkt von Audible gesponsert, das ist aber ein Affiliate Link. Also man, schon, man kann schon, es eigentlich schon als Sponsor. Grundsätzlich ist ja jeder Affiliate Link auch in gewisser Weise ein Sponsoring, weil wir Geld dadurch dann machen. Ja, also man kann ja argumentieren. Ich verstehe dass nur
0: unter Sponsoring immer was anderes, aber ja.
1: Es stimmt natürlich. Also ich verstehe auch was, aber ja. äh, man kann das trotzdem untersehen. Ich äh, hoffe übrigens, dass äh, mein Satz, ich habe Pocken, ich werde damit reich, nicht noch anders <lacht> Ist mir gerade <lacht> wir aufgefallen. Pokémon Tecken. Pokémon Tekken oder po Pokémon Tournament. Genau. Wie man es auch nennen kann.
0: Und wenn ihr euch das holt über unseren Link, dann unterstützt ihr uns auch damit und wir sind da sehr, sehr dankbar für, denn das hilft tatsächlich.
1: Sehr sehr gut mhm. äh, bei dem ganzen Projekt. Das macht die Welt ein Stück besser, weil das wir auch. bekommen dafür Geld und was ich alles mit meinem Geld mache. Also ich habe schon so viele Menschen damit gerettet. Ich möchte jetzt nicht darauf näher eingehen, wie. <lacht> aber wenn ihr das jetzt nicht euch nicht damit anmeldet, könnte es sein, dass ihr indirekt für das eigentlich für alles Elend in Deutschland verantwortlich seid.
0: Okay. So, das hat nicht
1: ja, ich bin, also sorry, ich bin halt auch echt einfach ein National Treasure. Und wer mich nicht unterstützt, <lacht> wow. der äh, ist auch verantwortlich. Robin, National Treasure. <lacht>
0: Irgendwann steht diese Senfhose in einem
1: Museum in einer, eurer das, Nähe. Diese Hose trägt mich. Diese Hose ist das National <lacht> ja. Treasure. Ich stehe dann in dem Universum. Ja. Diese, dieser Robin wurde von der Hose getragen, als es Deutschland rettete. <lacht> äh, apropos National Treasure. ich, Der unfehlbare Robin möchte kurz sich selbst berichtigen vom letzten Podcast. <lacht> <lacht> äh, da habe ich nämlich Blödsinn erzählt, ganz was Neues. Äh, da haben wir über die Lamba Jack. Ähm, nee, es war nicht Lambda es war Yard, ja. engine von Amazon gesprochen und ich habe das groß angepriesen, weil es die erste AAA-Engine sei, die komplett kostenlos äh, sei. Ich habe im Kopf gehabt, dass die Unreal Engine noch immer irgendwie fünf bis zehn, also schon sehr wenig, aber immer noch ein gewisse, einen gewissen Grundpreis im Monat hätte. Wurde da aber berichtigt, das haben, ist auch seit relativ kurzem, aber die Unreal Engine 4 ist auch kostenlos mhm. nutzbar Deswegen ist das jetzt kein Alleinstellungsmerkmal, es ist einfach ein, Re ein Konkurrent, der dazugekommen ja. ist zur Unreal Engine. Danke an äh, die Kommentare da unter dem Podcast, die uns da richtig haben, wollte ich nochmal hier kurz nachholen.
0: Gut, dann fangen wir jetzt an mit den News und mit VR, denn es ist der Preis geleakt von dem HTC war das ein Vive. Das war ein Leak und dann die offizielle okay. Ankündigung, ich weiß gar nicht, ob sie jetzt schon gab. Also es ist auf jeden Fall richtig. <lacht> ja. Nämlich, dass das HTC Vive 799 Dollar kosten wird. Beim HTC Vive, wenn man sich das kauft, sind zwei Controller dabei für jede Hand ein. Zwei solche Stationen, die die Position im Raum mhm. tracken. Und äh, zwei Spiele. Und das soll im April versendet werden. Und ich glaube, ab irgendwann jetzt im,
1: im Februar kann man es, glaube ich, schon vorbestellen. Ich glaube, genau das war das ich, kann das ich glaube, das war der Preis, den ich auch geschätzt habe vor ein paar Wochen hier. Ich muss auch passt. sagen,
0: es überrascht mich so gar nicht. Also nee. es wurde ja immer gesagt, HCC Vive ist nochmal klasse drüber über dem mhm. Oculus Rift und wird deswegen höchstwahrscheinlich auch mehr kosten. Und jetzt kostet es 200 Dollar mehr. Mhm. Ne? 599 war. Ich meine, es war 599. 599. Äh, und jetzt bleibt nur noch Sonys VR, wo das jeder, 499. Genau, wo jeder davon 399. ausgeht, können. dass es weniger kosten wird als äh, die beiden, sodass diese drei Preisklassen miteinander konkurrieren. Wahrscheinlich wird es
1: eher 3,99. Weil die wollen, die sind ja, das ist, die sind so die als einziges auf den Consumer aus.
0: Ich würde auch sagen 3,99 und dann irgendwie 4,99 im Bundle mit einer ja. PS4. das kann ich mir gut
1: vorstellen. Und die, ja. also ist ja auch so, Morphos ist ja auch qualitativ die in den großen Anführungszeichen schlechteste dieser äh, drei, ähm, was man von den Anspiel-Sessions und von den Leuten, die alles ausprobiert haben, hört. Ähm, und einer von den technischen äh, Spezifikationen. Äh, und man muss ja bei der äh, HTC Vive noch daran denken, da sind die wie du sagst, diese beiden Motion-Controller bei, weil ja. du bei dem, äh, für die 599, bei dem Oculus Rift nun Xbox-One-Controller bekommst ähm, und die wi war ja das, was ich, die Vive, sagt man, die ist aktiv. Ich hab keine Ahnung, die Vive, das ist Kunstwort ist Die in egal. meinem, äh, in meiner Anspiel, also das ist ein, nee, Oculus habe ich auch probiert, aber Vive habe ich äh, bei, auf der, was war das für eine Konferenz? Weiß ich nicht. Wo, 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 wo wir zusammen hin wollten aber du dann leider krank Ach so, warst vorher. nee.
0: Also es war auf jeden Fall auf der die Gamescom. Die glaube ich. Nein, nee, nee, nee stimmt, Vive. es war auf der IFA.
1: Genau, IFA war, das war auf der IFA, da hat Und uns der auf der Gamescom hat sie okay das ausprobiert. Genau, da hat uns der wunderbare Jens und äh, der alte einen Termin äh, bei HTC verschafft. Ähm, und da habe ich ja die Vive ausprobieren können und diese Controller waren mega wichtig für dieses, mhm. äh, für dieses Erlebnis, weil du ja auch nicht im Sitzen spielst. Das ist ja auch so ein Ding, die äh, Oculus ist ja zum Spielen im Sitzen gedacht, weil du keine äh, Motion Controls zum Start dabei hast, die kommen mhm. erst später. Und bei der Vive ist es wirklich so, dass du im Raum rumläufst und diese Marker oder diese wie nennt, wie nennt, wie das nennt man das? Irgendwelche Sensoren. Ja, so Sensoren genau auf der Außenseite, womit es halt diesen, diesen die Umgebung scannt und den anzeigt, hier sind die Wände. Lauf da mal nicht vor, Vorsicht. Und diese Controller waren da so wichtig für, wo ich mich wirklich gefühlt habe, als ob es einfach meine Hände sind, die ich bewege. Ich meine, waren ja auch meine Hände, die ich bewege und die hatten einfach diese, diese V-Modes. Ja. Also, obwohl eher Playstation Move hat mich daran mhm. mehr erinnert, in der Hand. Hat wunderbar funktioniert, hat absolut großartig funktioniert. Das Kabel war ein bisschen störend. Das war das eine Ding, man hat mhm. immer das Kabel dran und dadurch, dass man sich frei bewegt, gibt es da eine gewisse Stolpergefahr. Allerdings habe ich schon so sehr das Kabel gemerkt, dass ich weniger Stolpergefahr war, als vielmehr mich ein bisschen eingeschränkt gefühlt, gefühlt habe. Aber ähm, das war ein kleiner Preis für diese extrem große Freiheit. Ähm, also allein von diesem Erlebnis würde ich sagen, dass 799 da absolut angemessen sind, weil das absolut mindblowing war. Ähm, natürlich war das mein erstes, mein erster Kontakt, glaube ich, war das vor der Gamescom. War das vor der Oculus Rift? Weiß ich gar nicht, ob nee. das mein erster Kontakt damit die, war. Nee. Da war es noch nicht mal mein erster Kontakt und trotzdem hat es mich so komplett weggeblasen.
0: Ja, es ist halt jetzt wieder so ein krasser Enthusiastenpreis mhm. und mir fällt es gerade schwer einzuschätzen, ab wann das auf einem Konsumentenlevel sinken wird, wo sich das Leute auch mal tatsächlich leisten. Naja, können. weißt du, die Sache
1: ist, die sind ja eh mal ausverkauft gerade. Ja, also, die, also
0: jetzt ist, genau, ist sowieso das Kontingent so niedrig, dass sie es ruhig
1: teuer genau. machen können, weil jeder kommt eh nicht ran. Ich glaube, es dauert ein Jahr, bis sich das ändert. Mindestens äh, würde ich sagen. Und in diesem Jahr wird dann schon die nächste Generation wahrscheinlich ja. da sein und dann ging, ging es vielleicht schon 50 Euro runter und dann arbeitet sich jetzt nach und nach nach unten. Also ich glaube, für die Macher ist das gerade gar kein so großes Problem, weil sie eh alles verkaufen, was sie anbieten. Ja. Und ähm, ich glaube, es wird noch eine ganze Weile dauern, bis du, auch abgesehen von dem PlayStation-Offering, aber bis du die anderen äh, VR-Dinger so ganz natürlich in einem Saturn- oder Toys R Us stehen hast, das wird, glaube ich, echt noch eine Weile dauern. Finde ich auch absolut in Ordnung, weil so können sich halt die Enthusiasten so ein bisschen an den Anfangsstadien abarbeiten und den, die Fehler ausmerzen. Und wenn es dann in die Läden kommt äh, ist es dann schon eine, eine ganze Ecke perfektionierter. Ähm, ist, vielleicht, ist, vielleicht, ist vielleicht ein Grund zur Sorge bezüglich des Project Morpheus. Also das denke ich mir tatsächlich, das PlayStation VR, ähm, dass das halt einfach das qualitativ am weitesten unten angesiedelste ist, aber auch das, was die meisten Leute selbst benutzen werden. Also yeah. weißt du, dass das halt für VR ein bisschen abträglich sein könnte. Aber muss ich auch sagen, PlayStation VR ist das Einzige, was ich noch nicht ausprobiert habe. Deswegen weiß ich auch nicht, ob das wirklich in irgendeiner Art und Weise sch schlecht oder minder qualitativ bemerkbar ist für Leute, die jetzt nicht alles drei ausprobiert haben. Ja. Also vielleicht ist es auch so großartig, dass, du, dass, dass es sich dann gar nicht kümmert. Kann alles sein. Ich bin sehr gespannt. Freue mich, wenn ich mir 2025 mein erstes eigenes VR-Ding kaufen werden kann. So
0: wird es wahrscheinlich aussehen, ja. Ja.
1: Ich zähle noch wie immer noch immer auf Bosa Park.
0: Ja. <lacht> Die DICE Awards waren in der vergangenen Woche und da gab es ein paar interessante, zum einen Awardverteilungen, zum anderen aber auch so, ja, schon News, ähm, zum Beispiel, dass, was ich sehr schön finde, Satoru Iwata im Nachhinein den Lifetime Achievement Award bekommen hat, äh, dass Hideo Kojima in die Hall of Yay. Fame der Academy of Interactive Arts and Sciences Ich gebe gerade eine Standing wurde. Ovation,
1: ich will aber nicht aufstehen. Also im Bild, <lacht> im Kopf gebe ich gerade eine Standing Ovation. Ja, ja. auch.
0: Äh, genau, das waren auch überall die Newszeilen. Niemand konnte diese Standing Ovation, oder kein Anwalt mhm. konnte diese Standing Ovation stoppen. Ja, sto genau. hat
1: man sowas gelesen. Ich bin auch absolut Team Bart. Team Bart, ja. Ja, absolut. Hashtag Team Bart.
0: Hashtag Team Bart, sehr gut. Und es gab einen Talk mit Hideo Kojima und Guillermo del Toro, moderiert von Geoff Kilui. Weil wem auch sonst. <lacht> es gibt nur diesen einen Typen, ja. der äh, Sachen moderiert in, im amerikanischen Business. Und das war nochmal sehr interessant. Und ich würde auch empfehlen, jeder, der so ein bisschen Interesse hat, sich das anzuschauen, weil es auch einfach sehr... Ja, schon fast ein bisschen drollig ist, okay, wie Guillermo halt der gemacht. Toro äh, da über sich und Kojima redet ja. und wie sie Karaoke singen und sowas. Oh, what? Äh, ja, ja. Excuse me. Weil er, er redet halt davon, dass in Mexiko die gleichen Animes gesendet wurden wie in Japan, ja. nur halt dann halt auf Spanisch. Ja. Und das. Äh, der Toro und äh, Kojima im Endeffekt die gleichen Serien damals geguckt haben und dann oh, Ka Karaoke singen zu den Anime-Intros, nur er hat auf Warum Japanisch war das keine Überschrift? und Kojima auf oh, Japanisch. Können wir den Prozess kurz unterbrechen? <lacht> das fand ich sehr drollig. Aber äh, da haben sie halt auch ein bisschen darüber geredet, wie das so war, wie es überhaupt zustande gekommen ist, dass sie zusammenarbeiten wollten. Mhm. Äh, dann hat Kojima so eine Metapher benutzt, um die ganze Situation mit Silent Hill zu beschreiben, wo er gesagt hat, wenn man einen Berg besteigen will, fängt man mit dem Fuji an und mhm. das klappt und das fühlt sich gut an. Und dann will man den Everest besteigen und darf nicht und das fühlt sich nicht gut an. So nach dem Motto, das war die Metapher. Okay. Und er wollte den Everest halt zusammen mit Del Toro und Norm Reedus besteigen und durfte nicht und das ist halt scheiße. Ja. Und äh, ja, er will aber noch was mit ihnen zusammen machen. Äh, und ich glaube, einer der Sätze war, äh, ich will mit ich weiß nicht, ob er da über Redis oder Del Toro oder beide geredet hat, äh, bevor ich sterbe, mit diesen Leuten noch was zusammen machen. Wo ich so denke, das ist aber ein sehr großer Zeitraum. <lacht> naja, ja.
1: ja. Aber Auch. ich, ich finde bei, bei Guillermo Del Toro immer lustig, dass er anscheinend immer neue neue Szenarien sich in seinem Kopf ausdenken, was mit Leuten passiert, die versuchen, mit ihm zu arbeiten. Dieser Vergleich immer, <lacht> dass das Haus plötzlich anfängt abzubrennen, wenn er das betritt und so. Also ich, ich, mir macht das unglaublich viel Spaß mit wie viel Selbstironie sie da auch rangehen ja. und äh, mit wie viel Geigenhumor das... das, 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 das Übrigens, Leute, das ist schwarzer Humor. So funktioniert ja. schwarzer Humor. Wer für den nächsten Feedback-Podcast, wenn den hört, da gehen wir auch noch mal darauf ein. Und da
0: hat er auch ein bisschen, das war noch, glaube ich, sogar ein separates Interview, also es gab noch ein Interview mit Polygon, glaube ich, wo er auch darüber geredet hat, dass er erst überlegt hatte, okay, macht er jetzt ein kleineres Spiel oder sogar einen Film, mhm. weil er verschiedene Filmkonzepte hat, aber halt auch sagt, er will dann Director und Writer sein und das alles auch planen, mhm. was wiederum so, das, das ist, was in Hollywood keiner will, also so viel Verantwortung einem Menschen mhm. geben. Ähm, und hat dann so die Reaktion seiner Familie, seiner Bekannten und der Fans hat ihn dann also laut eigener Aussage dann doch dazu bewegt, etwas Größeres zu machen, ein mhm. größeres Spiel, was was ganz Neues sein wird, wo jetzt auch schon bekannt wurde, es ist eine Franchise, wo schon Spielzeug und sowas mit geplant wird. Also, also so ich glaube,
1: er hat gesagt, er plant damit, ne? er will was machen, wo ich habe nur dieses Quote gesehen und da habe ich ja so verstanden, dass er so gesagt hat, ja, ich will, dass da heute auch Anime, oder er plant genau, damit direkt, dass auch Anime daraus werden könnten und so. Er
0: will, also nach seinem Wunsch soll da was ganz
1: Großes sein. Genau, nur damit, also das, weil man könnte das ja auch interpretieren, dass Sony dem gesagt hat, du darfst uns arbeiten, aber nur wenn vier Teile gesichert sind und so klang das für mich jetzt nicht.
0: Wobei ich mir vorstellen könnte... Ja, sie werden mit Sicherheit nicht Nein sagen, genau, wenn das kommt. dass sie da äh, auch sehr viel Interesse dran hätten, weil ja. so ein neues Kojima-Spiel wird auf jeden Fall erstmal ordentlich Aufmerksamkeit kriegen. Ja. Äh, und er hat ja talentierte Leute dabei, deswegen gibt es eigentlich wenig Zweifel daran, ob es wirklich gut wird. Aber selbst dann heißt es noch nicht automatisch, dass es auch Erfolgreich wird?
1: Ja. So erfolgreich wie Metal ich, Gear? Ich fand da übrigens in dem Sinne auch nochmal interessant, wo er. Also ich ich hatte nur das Quote gelesen, aber ich kann mir vorstellen, dass eine gewisse unterschwellige passive Aggressivität in seiner Stimme lag, als er das gesagt hat, wo er einmal so meinte: Ich war übrigens auch Producer bei Metal Gear Solid 5. Es war in meinem Interesse, das Budget nicht zu viel werden mhm. zu lassen und ich habe das Budget nicht überreizt. Ich habe genauso viel dafür ausgegeben, ja. wie Konami mir zugesagt hat. Nur weil, Also, das war so: Übrigens, ich habe nichts. Budget überzogen genau. oder so. Also wenn es, wenn jemand Schuld daran war, dass das zu viel kostet, dann was er halt einfach Konami, die dem zu viel Geld dafür bereitgestellt haben zu anfangen. Ähm, ja, er, ja er
0: meinte irgendwie es kam Metal Gear Solid 5 kam sechs Monate später genau. als es sollte, aber ansonsten war er immer in seinem Zeitplan und im Budgetplan. Genau. Wobei da ist er ja dann auch ist halt dann wieder dieser Fall seine Aussage gegen Konamis Aussage. Oder
1: hat Konami Ich glaube nicht, dass Konami das ist. Das Einzige, was ich gesehen habe, war, dass einmal diese 85 Millionen unbestätigt als Gerücht irgendwie über den, über den Jordan geschwommen genau, sind. Glaub, und davon ausgehend, dann haben dann alle gesagt: Oh, das ist ja mega viel. Ja. Und dann haben die irgendwie: Oh, es hat sich jetzt 5 Millionen mal verkauft. 5 Millionen mal 60 Dollar. Und so wurden dann irgendwie <lacht> das ist die offizielle Story da daraus. Ähm, aber es gab da nie was Offizielles, soweit ich mich recht erinnere. Deswegen, ähm, also Konami hat auf jeden Fall nie gesagt, Kojima ist ein Arschloch, nee, der hat genau. zu viel Geld verlangt. Das war einfach, hat sich einfach so etabliert. Ähm, fand ich auch ein bisschen äh, blöd. Ja, das Als. fand ich
0: aber nochmal ganz spannend. Und wie gesagt, schaut euch dieses Interview einfach mal an. Das findet man relativ einfach, wenn man nach DICE 2016 Kojima und der Toro mhm. sucht. Das, da gibt es ein YouTube-Video von. Ist sehr sympathisch. Ich hoffe, bei
1: ihrer nächsten Entwicklung lassen Sie von Anfang an laden sie sich zu player productions ein und lassen von Anfang an die Kamera laufen und zeigen uns, wie das entsteht und dann vernichtet wird. Weil das wir ich mal sehen. <lacht> ja.
0: <lacht> es gibt dann noch eine Ankündigung, die
1: glaube ich auch während äh, der Awards. Du wolltest Dice... noch was zu den Awards sagen?
0: Achso, ja, dazu komme ich noch. Okay, so. äh, Es gab noch eine Ankündigung während der Awards. Äh, nämlich, dass Warren Spector jetzt bei Other Side Entertainment arbeitet mhm. und damit wieder an System Shock, nämlich an System Shock 3, was ja dort gerade entsteht, aber er arbeitet dort auch an Underworld Ascendant, was ja dieser Ultima Underworld spirituelle Nachfolger sein soll.
1: Aber erst seit ein paar Tagen, also da gibt es noch nichts Großes. ganz lustig, wir haben ja erst vor ein paar Tagen, mhm. also ich glaube es war aber privat, es war nicht hier im Podcast, weil ich mich Doch, ich glaube es war im Podcast. Ja? Da haben wir ja darüber gesprochen, dass äh, wir nicht glauben, dass Foreign Spector jemals wieder zurück in die Spiele, ins Spielebereich kommt, weil er so ein bisschen, ja, burnt out wirkte und da war er Lehrer, irgendwann in irgendeiner Uni. Genau. Und das wirkte, ob so, er damit auch ganz zufrieden sei, und dann kaum äh, labern äh, Goik und Schweiger schon entsteht das Gegenteil wieder. Ich glaube, das nächste Spiel von Kojima wird richtig scheiße. So haben wir das schon mal gesichert, dass es richtig gut wird. Ähm, <lacht> und schon ist er irgendwie Macher von System Shock 3. Was mich auch echt überrascht, weil Das Das ist so ein kleines Studio, was ja. diese System Shock Lizenz gekauft hat. Dass, dass sie jetzt anscheinend wirklich ein richtiges System Shock 3 machen wollen, ist überraschend. Es halt immer noch die Frage, von was für einer Größe wir da reden.
0: Ja. Was für ein Spiel es wird. Weil ich kann es mir wirklich nicht vorstellen. Ich nicht. Wenn ich mir Underworld Ascend angucke, dann das sieht halt aus wie ein Spiel von einem kleinen Studio. Ja. Also was ich damit sagen will, ist, das einfach jetzt grafisch nicht der Wahnsinn ja. oder so Es kann ja trotzdem ein sehr, sehr gutes halt Spiel eher, sein. Es genau, ist
1: halt eher sowas wie Purpose of Eternity, was ja. äh, grafisch in einer gewissen Zeit verankert ist und was so. Wo, wobei sie es
0: halt mit 3D versuchen und das ist noch mal ein bisschen ja, okay. schwerer, würde ja. ich behaupten, ähm, während sich Obsidian da an einen Stil gesetzt haben, der halt etabliert war und genau. Ja, das wird also spannend mit System Shock 3 noch, könnte ich mir vorstellen. Ich habe System Shock 1 und 2 nie sonderlich intensiv gespielt, wie gesagt, nur die Demo von System Shock 2, als ich 12 war oder so, fand das zu gruselig. Mehr Verbindung habe ich mit dieser Reihe nicht. Es sei denn, man zählt Bioshock dazu, aber das ist schon wieder was anderes.
1: Ja, nee, würde ich nicht machen. Also ich habe nie ein System Shock Spiel gespielt.
0: Okay, das war's mit den News an und für sich, man könnte noch darüber reden, dass bei den DICE Awards äh, Spiel des Jahres an Fallout 4 gegeben wurde.
1: Ja, weil das äh, passt ganz gut, weil ich hatte auch noch im Kopf, die Writers Guild of America hat das äh, beste Spiel, ich weiß nicht ob es Drehbuch war, aber auf jeden Fall das beste, die beste Story, beste, bestgeschriebene Spiel ausgezeichnet, 2015 und gewonnen hat Rise of the Tomb Raider. Für bestes. Für bestgeschriebenes Spiel. Ich weiß nicht, ob der Name des Awards beste Story war oder Best Written Game. Ja. Aber es war halt die Writers Guild of America, wo halt die Drehbuchautoren und so ja. in Amerika sich zusammensammeln. Und die Leute, die sich also mit der Materie richtig auskennt, haben dann Tomb Raider den Award für dieses bestgeschriebene Spiel bekommen. In einem Jahr, wo sowas viel rauskommt wie The Witcher. Also ist es ist für mich absolut mindblowing gewesen, als ich das gesehen habe. Ja,
0: selbst Tales from the Borderlands oder, so oder sowas. Oder sowas, ja. geschrieben.
1: Das war, ich, ich glaube, das kann einfach viel, weil die meisten kennen halt Lara Croft. Ja, Das, aber das, das war jetzt halt keine. Naja, oder
0: halt dieses, so ein bisschen Statement, ne? Starker, weiblicher. Ja,
1: ja das lese ja auch immer wieder, wie, wie krass der Hauptcharakter sei und Lara und toll, starke ja. Frau. Aber Leute, ja, finde ich ja auch cool. Aber diese Charaktere sind so scheiße aus dem Tomb Raider Reboot. Wobei dann, war wenn no, man
0: nach dem Statement rausgeht, könnte man auch wieder Tales von The Borderlands nehmen, ja. weil Fiona ein so viel interessanterer ja.
1: Charakter ist. Ja, oder dass uns auch Sascha und jeder ja, andere ja, Charakter wieder ja. auftaucht. Ähm, ja, aber auch bei, bei Fallout 4 äh, fand, ich auch, fand ich auch wahnsinnig interessant, weil ich glaube, das unterstützt so ein bisschen meine These, glaube ich, aus dem äh, Jahresabschluss-Podcast, den wir hatten, dass ich glaube, dass man als Entwickler so viel Einblick in die Entwicklung eines Videospiels bekommt, dass man das, was Bioshock macht, sehr viel mehr Bioshock. Entschuldigung. Dass man das, was äh, Fallout macht, sehr viel mehr wertschätzen zu, wertschätzen zu wertschätzen weiß. So, das ist, was ich sagen wollte.
0: Aber äh, das Also, dazu muss man sagen, die DICE-Awards werden von Entwicklern mhm. vergeben. Ähm, und da hat halt Fallout 4 gewonnen. Ich kann das trotzdem nicht so ganz nachvollziehen. Also ja, mag ja sein, dass das immer noch eine, eine Leistung ist, dieses Spiel zu machen mit einem Team in der Größe, äh, die halt Bethesda hat. Trotzdem haben sie einen Publisher dahinter und so viel Geld, dass für meiner Meinung nach immer noch problemlos möglich wäre, ein deutlich besseres Spiel zu machen, das nicht unbedingt größer ist oder komplexer, aber auf jeden Fall fertiger als das, was äh, Fallout 4 war. Und äh, für mich ist halt ein fast jeden Aspekt The Witcher 3 das so viel bessere Spiel, dass ich da, also da habe ich so gar kein Verständnis für. Ja.
1: Und diese Diskussion in einer Stunde Länge könnt ihr euch im Jahresabschlag, ja. deswegen gehe ich da jetzt nicht darauf ein, weil die hatten wir halt schon diese Diskussion, ähm, man muss ja auch sagen, ich bin ja selbst kein Fallout 4 Fan, ich nee. nehme da einfach so ein bisschen die Rolle des, von Devils Advocate ein, ähm, wie gesagt, da haben wir im, im Jahresabschlusspodcast sehr ausführlich darüber gesprochen, ähm, warum Fallout 4 nun so sein muss, wie es ist, oder vielleicht auch nicht sein muss, wie es ist, alles einfach nur Spekulation, aber finde ich, ist ein interessantes Thema auf jeden Fall, darüber zu reden.
0: Der Todd Howard hat doch auch irgendeinen Award bekommen, glaube ich. Ist das so? DICE. Ich glaube schon. Das weiß ich
1: nicht. Ja, vielleicht gibt er auch einfach coole Partys. Vielleicht macht einfach Bethesda's coole Partys und dann haben die gesagt, wir wollen eingeladen werden.
0: Das ist auf jeden Fall immer sehr cool drauf, wenn er irgendwie interviewt ja. wird oder so. Todd, Todd ist Howard ist auch so
1: jemand, der nicht, also der ist auch sehr, sehr fachfreudig. Damit meine ich, dass er nicht gerne fuck. fuck, sondern dass er sehr gerne fuck sagt. Ach so. Ja.
0: Ist Sehr leicht missverständlich. Ja, ja. Dieser
1: Begriff das hat, mich schon, oft, hat mich schon oft Probleme gemacht, auch privat, okay. wenn ich mich so vorgestellt habe. Wir hallo, hallo Vanessa. Ich bin sehr Fuck freudig Warum wo gehst du hin, Vanessa? Fuck, siehst du?
0: <lacht> wir kommen zu den Spielen, die wir diese Woche gespielt haben. Ich habe sehr viel Street Fighter 5 gespielt. Äh, bisher 25 Stunden, glaube ich. Das ist Und lange.
1: Das ist, glaube ich, länger, als ich das gesamte Genre in meinem Leben gespielt habe.
0: <lacht> ist auch jetzt schon länger, als ich, glaube ich, Street Fighter 4 gespielt habe. Hm. Wobei, das bin ich mir nicht sicher, weil meine Street Fighter 4 Erfahrung streckte sich über mehrere Plattformen. Ja. Äh, über mehrere Editionen, über mehrere Jahre. Ja. Ähm, ja. Und habe damit sehr, sehr viel Spaß, obwohl es sehr viele Probleme hat. Äh, vor allem auch immer noch sehr unregelmäßig funktionierendes Server und sehr unregelmäßig funktionierendes Matchmaking, mhm. was für mich das frustrierendste ist, weil ich halt die meiste Zeit in den Online-Matches verbringe, aber es ist halt auch recht featurearm. Ich will jetzt nicht allzu sehr ins Detail gehen, weil ich noch vorab mit Robin so einen ähm, ja, Review Talk sozusagen zu machen, wie wir das bei Fallout 4 gemacht haben, äh, wo ich dann ein bisschen mehr ins Detail gehe. Äh, jetzt sei nur gesagt, wenn ihr Interesse habt an einem Prügelspiel mit einem Singleplayer-Fokus, wo ihr viel Einzelspieler-Inhalte geboten bekommt, dann ist Street Fighter 5 so gar nichts für euch, weil es hat einen Story-Modus, der ist ein absoluter Witz, das sind irgendwie drei Kämpfe pro Charakter, mit schlecht gezeichneten Comicsequenzen und einer so gut wie nicht existenten Erzählung. Also das kann man sich eigentlich komplett sparen. Dann gibt es einen Survival-Modus, wo man entweder 10, 30, 50 oder 100 Kämpfe hintereinander machen muss mit jedem Charakter. Äh, und bekommt dann die verschiedenen Charakterfarben freigeschaltet, aber auch keine zusätzlichen Kostüme. Was auch schade ist, weil das wäre hm, auch nochmal okay, ja. so eine Zusatzmotivation gewesen. Aber nein, man kann nur die Farben freischalten. Ähm, und dann gibt es die Online-Spiele. Und das sind einmal Casual-Matches und Ranked-Matches. Also einmal für Punkte und einmal ohne Punkte. Und dann halt die Lobbys, die aber auch momentan beschränkt sind auf <lacht> zwei Leute in der gleichen Lobby. Das kommt dann im März, glaube ich, ein Update, wo das äh, wo irgendwie bis zu acht Leute in die Lobby können. Also es sind einfach ganz viele Features nicht drin, wo man sich fragt, was ist, warum? Ja. warum fehlen diese grundlegenden Features? Weil selbst bei solchen Sachen, wie zum Beispiel mehr als zwei Leute in der Lobby zu haben, ist das jetzt so ein großer Programmieraufwand. Hm. Ich weiß es nicht. Also da stehen sehr viele Fragezeichen. Also deswegen gibt es sehr viele Gegenargumente für Street Fighter 5. Zumindest wenn man die Frage stellt, soll ich es mir jetzt kaufen? Weil jetzt ist, glaube ich, vielleicht noch nicht so der richtige Zeitpunkt, obwohl ich halt schon mega viel Spaß habe. Das heißt, wenn ihr wirklich nur Interesse habt an Online-Matches, dann würde ich schon sagen, holt euch doch von mir aus. Äh, <lacht> das ist das Beste. Komm, von mir aus könntest naja, du nicht holen. Es, es fällt egal. mir so schwer, weil ich sehe ja diese ganzen Kritikpunkte und sie sind alle berechtigt. Ja. Und trotzdem kann ich nicht aufhören, dieses Spiel zu spielen, weil es mir so viel Spaß macht.
1: Ich, ich bin mir sehr sicher, bei diesem also bei diesem Teil mehr denn je und auch wenn es ein normales Veröffentlichungsmuster gehabt hätte, wäre ich mir auch sicher, in einem 8 in Monaten haben wir die erste Kate Edition. Super Arcade Edition, Ultimate Edition.
0: Aber Sie sagen, dass Sie genau das nicht machen wollen, weil Sie halt äh, Eher auf monatliche Releases setzen. Naja, aber das machen
1: sie jetzt für sechs Monate, haben sie angekündigt. Das heißt, was ist das?
0: Eine? Genau, das ist ein genau. bisschen die Frage, ob das eine das andere ausschließt, ja. zum einen, und ob sie diesen Release-Plan einfach weiter fortführen, dass du quasi jetzt für die nächsten sechs Monate ist, für jeden Monat ein Charakter geplant, ja. ein zusätzlicher und auch neue Features, wie zum Beispiel das im. Juni, glaube ich, der Cinematic Story Modus kommen soll. Das heißt, auch da wird mehr Singleplayer-Inhalt geplant. Allerdings auch so geplant.
1: Ein, eineinhalb Stunden haben sie, glaube ich, gesagt. So ja, ich erwarte
0: da jetzt auch kein ja. großes Ding. Und im März soll auch schon der Challenge-Modus kommen, also dass du so einzelne charakter hast, die, glaube ich, sich auch täglich ändern, sodass mhm. du auch dort nochmal ein bisschen was äh, an, an Sachen zu tun bekommst, außerhalb der Online-Matches. Äh, aber die Online-Matches an und für sich Macht mir halt schon so viel Spaß, mhm. dass ich da gerade sehr, sehr viel Freude mit habe. Offensichtlich, wenn ich 25 Stunden drin gesteckt habe. Oh, ich habe äh, schon so viel ja.
1: 25 Stunden reingesteckt, auch ohne Spaß daran zu haben. Das muss nichts heißen. Ja gut. Wie viel schief hast du in dem Spiel? <lacht> <lacht> Wo wir gerade bei dem Thema sind.
0: <lacht> äh, mehr will ich dazu gerade dann auch nicht sagen. Wie gesagt, da kommt dann noch ein Video zu. Das soll zu Street Fighter 5 gewesen sein. Ich,
1: hab, ich, ich, ich kann auch noch gerne was dazu sagen, Tom, wenn du möchtest, aber nee, äh, du also hast, es, ist, es ist ein Kampfspiel. das ist das, was ich weiß. Du hast, ich,
0: ich würde übrigens gerne mit Darwin. dir ein Video machen, das dann heißt irgendwie Robin lernt Street Fighter 5.
1: hast du dir, richtigen wo, wo dir hab, hast du ja richtig einen Namen ausgedacht, Naja, so in die Richtung,
0: es soll jetzt nicht genauso heißen, aber vielleicht doch. <lacht> 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 Oder Robin ist bad at Street Fighter 5. Ja, guck da, da so. haben wir doch
1: schon was. Äh, wo Robin Kick Street Fighters Ass. Wir beide uns hinsetzen und
0: ich dir so ein paar Basics beibringen und wir mal herausfinden, ob dir so ein Spiel Spaß macht, wenn du ein bisschen ins Kampfsystem reinkommst.
1: Hm. So. Ich glaube nicht. Aber okay. vielleicht. Das, das auch das wäre ein lustiges Video.
0: <lacht> Nur einfach so rumfluchst oh, wir hast, online gehen.
1: Street ist wirklich das schlechteste Spiel, was ich je gesehen habe, ne?
0: Du hast ein sehr interessantes Spiel gespielt was mit denn? einem sehr interessanten Namen. Aber, da würde mich mal interessieren, wie viele Leute von euch da draußen wissen von der Existenz dieses
1: Spiels? Die haben so eine weirde Community, bestimmt die Hälfte. Das
0: wäre lustig. Ja. Es heißt Return to Popolo Kreuz, A Story of Seasons Fairy Tale für den 3DS. Es ist ein bisschen Harvest Moon mit drin, mhm. weil es heißt ja auch A Story of Seasons Fairy Tale. A mhm. Story of Seasons ist eine andere Spielereihe.
1: Nein, es ist Harvest Moon.
0: Die, naja, ja, aber eine andere Spielreihe als jetzt. Also, Wie? Return to Popolo ist ja irgendwie ein Spin-off dieser Spiele. Genau, wir haben, Spielreihe. wir haben noch
1: nicht erwähnt, dass Popolo Kreuz, Kreuz Core auch eine eigene Reihe ist. Ja. Muss man auch erwähnen. Okay, mhm. soll ich mal kurz bei Null anfangen, um das versuchen zu erklären? Oder mach du mal.
0: Popolo ist ein Hallo, ja. Manga. Mich genannt? Okay. Der wiederum schon mehrere Videospiele... Fünf Playstation 1 genau. Spiele, glaube ich. Hatte. Sind die hierzulande erschienen? Ich weiß Keine nicht. Ahnung. Genau. <lacht> der Manga ist auch nicht wirklich bekannt. Also Robin und ich haben da zum ersten Mal von gehört, als wir dieses Spiel also,
1: jetzt... Vielleicht ist er sehr bekannt, aber wir kennen ihn noch nicht. Genau. Man muss vorsichtig Story
0: sagen. of Seasons wiederum ist das, was Harvest Moon war. Harvest Aha. Moon darf es nicht mehr heißen. Es das heißt jetzt einfach Story of Seasons. Genau, weil
1: Harvest Moon hat einen neuen Publisher bekommen. Genau. Letztes Jahr, glaube ich. Oder vorletztes Jahr. Und aus irgendeinem Grund besaß der alte Publisher aber in Europa und Nordamerika die Rechte für Harvest Moon. Das heißt, das, was... Die originale Harvest Moon-Reihe heißt jetzt hier Story of Seasons und währenddessen kommen aber auch neue Harvest Moon-Spiele raus, die aber nicht mehr aus der Harvest Moon-Reihe kommen, sondern nur im Westen von einem westlichen Entwickler gemacht werden. Es ist sehr weird alles.
0: Es ist wirklich sehr weird. Was aber Return to Popolo Kreuz a Story of Seasons Fairy Tale ist, ist im Endeffekt so ein bisschen ein Harvest Moon und JRPG-Light.
1: Ja. ja, es ist mega weird. Also ich habe nichts von dem gewusst, was ich gerade gesagt habe, als ich zugesagt habe, dieses Spiel einfach mal auszuprobieren. Ja doch,
0: du wusstest, dass Harvest Moon drin steckt so ein bisschen. Ja genau, das war der Grund. Das genau. war das ich Interesse.
1: Wusste, ich habe gesehen, ah, Story of Seasons, ich äh, habe ganz, ganz krasse nostalgische Gefühle für das Original Harvest Moon auf dem Super Nintendo. Das habe ich mega viel gespielt und habe am Wochenende begeistert festgestellt, dass es das auf der Wii zu kaufen gibt für, ich glaube, 15 Euro oder so oder 20 oder Die so. -Spiele für spiele sind, glaube ich, 10, zehn, oder? 10, zehn, auf, auf jeden Fall war es mehr. Ich glaube, es war mehr als 10. Es war mehr, ja, als ich klein. gedacht hätte für ein 38 Jahre altes Spiel. Jedenfalls äh, dachte ich mir, ich äh, wollte diese Reihe immer noch mal ausprobieren um dann zu merken, dass das komplette Nostalgie war und ich mir gar nicht mehr zusagt wahrscheinlich. Aber ich wollte es ausprobieren, um das zu überprüfen. Äh, habe aber Story of Seasons ein bisschen verpasst, obwohl das erst am 31. Dezember hierzu dann rauskam tatsächlich. Mhm. Ist noch relativ neu. Jedenfalls äh, habe ich dann gesehen, Story of Seasons Fairy Tale hm, hm, hm. wird doch bestimmt noch irgendwie was damit zu tun haben. Popular kra ist bestimmt einfach irgendein Titel, der voll unwichtig ist. Dann festgestellt, dass das hauptsächlich im Popular-Kreuz <lacht> Spiel ist, ich weiß nicht, wie das ausgesprochen wird. Für so jeder Zuschauer gerade hört auf Popolo Kreuz zu sagen. Es wird nicht Popolo Croa ausgesprochen, aber auch nicht Kross, sondern so ein Mittelding aus beidem. Ja. Du hast das sehr gut gemacht, wie, wie hast du es gerade gesagt? Popolo Kreuz. Popolo Kreuz, ja, genau. das ist ziemlich akkurat. Also du
0: hast mir ja gezeigt, wie es, im wenn man im Titelmenü des Spiels mhm. äh, Start drückt, dann wird der Name ausgesprochen und genau. wird Popolo Kreuz dort ausgesprochen. Okay. Also sprechen wir das auch Popolo Kreuz Popolo Kreuz,
1: gut. Ähm, also... Dieses Spiel ist vor allen Dingen ein Popolo kreuz spiel wo am Anfang so gesagt wird, ey, übrigens, hier war ein Teufel, der war ein Dämon, den ihr besiegt habt, yay, gute Arbeit, Da hast du da einen weiß Dritter gehabt, aber die sind auch egal, hier, guck mal, du bist der Junge, der 13-jährige Prinz und eigentlich ist alles völlig gewurst, weil das so das stereotypischste Setup ever ist und auch so das stereotypischste Szenario, du bist halt ein Prinz und ihr habt so, einen, so ein ganz, ganz stereotypisches Fantasy-Setting mhm. mit einem Königreich und einem alten König, der so ein bisschen so ein bisschen tollpatschig wirkt, aber auch total freundlich ist. Und er hat seine heiße, 50 Jahre jüngere Königin, was nicht so wirklich angesprochen wird, was aber sehr weird erscheint, wenn ich mir das so angucke. Und dann gibt es so einen hofmagier und einen etwas äh, äh, so, so, einen, so einen Chancellor, der so ein bisschen dein Kindermädchen ist, der immer so rumrennt. Oh nein, Prinz, ist, der ist dahin gelaufen, da soll er gar nicht hin. Oh, ich muss gucken, dass er am Bankett erscheint und das alles so ein bisschen. Mir nee, fallen
0: gerade lauter disney vergleiche ja, ein. Das klingt wie äh, im Wesentlichen der Charakter von Sasu aus König der Löwen. Äh, ja, und der <lacht> König klingt wie der Sultan aus <lacht> Aladdin.
1: Ja, stimmt. <lacht> Voll <lacht> stimmt. Vielleicht habe ich daher diese, diese Charaktere, äh, diese Stereotype im Kopf. Ja. Kann gut sein. Auf jeden Fall kam mir das alles sehr bekannt vor und hast du noch eine Hexe und diese Hexe hat irgendwie so, ich weiß nicht, ob das die Tochter von Hexe ist oder einfach so ein Lehrling von Hexe. Jedenfalls spielst du den Prinzen, den 13-Jährigen und die, äh, du bist halt so verliebt in das, in die Tochter oder das Schülerin oder die Entführte, was weiß ich, von Hexe äh, und ihr, äh, schämt sich immer so ein bisschen und seid schüchtern und hachvoll süß. Und dann kommt eine Magierin aus einem fernen Land nach Popolo-Kreuz und sagt, oh, pass auf, mein fernes Land wird überfallen von den schwarzen Biestern. Ja, die heißen wirklich Black Beasts, haben sich wahnsinnig was einfallen lassen. Äh, aber, und ich bin mir sicher, die kommen auch bald nach Popolo-Kreuz. Hier, ich will euch sagen, wie ihr das verhindern könnt. Dann sagt der König, boah, danke. Und diese Frau ist mega in schwarz und lila eingekleidet und sagt immer am Ende des Satz, hehehe, sodass du sofort siehst, Jungs, die ist böse <lacht> äh, und dann nach einer Stunde kommt er raus, ey, die ist böse äh, und teleportiert dich in ihr Heimatland, weil also du, du wirst freiwillig in das Heimatland teleportiert, damit du da halt aufräumen kannst, weil du ja. der krasse Prinz bist und du hast das voll drauf und du sollst halt in diesem Heimatland lernen, wie man gegen diese Biester ähm, angehen kann, bevor die in dein Land kommen. So, und dann wirst du wegteleportiert und dann kommt raus, ah, die... Frau hat dich nur wegteleportiert, damit du nicht in deren Plan eingreifen kannst, weil ansonsten alle unfähig sind in Popolo Kreuz äh, und dann bist du in einem anderen Land und musst quasi den Weg finden, aus diesem Land zu entkommen, zurück in dein Land und währenddessen rettest du dann natürlich auch dieses andere Land, weil dieses andere Land wurde schon komplett invadiert von diesen Black Beasts und von dieser Königin, Frau, die diese Black Beasts kontrolliert, ähm und wie dieses äh, Land äh, vor allen Dingen äh, zerstört wurde, ist natürlich, indem die ganzen Farmen zerstört wurden. Oh nein! <lacht> äh, und diese Farmen wurden zerstört, indem sich Black Beasts in die Felder eingegraben haben und die Bauernhoffeen, die diese Felder äh, begutachten, sind jetzt in den Feldern gefangen und die teleportieren dich dann in die Felder rein, du wirst geschrumpft und dann ist das Feld so. ein Dungeon und dann musst du durch dieses Dungeon durchlaufen, was immer gleich aussieht und dann am Ende dieses Dungeons ein Black Beast töten und dann ist das Feld befreit und dann kannst du da Rüben säen, aber das ist eigentlich völlig egal. Muss
0: man sagen, die, die klingt irgendwie total cool, dass das Feld befallen wird und du wirst geschrumpft ja. auf, auf Ameisengröße oder sowas. Ja,
1: es ist cool. Es ist okay, es ist eine gute, es ist, es ist, ja, meinetwegen. Im Spiel ist es alles ein bisschen bla, muss ich ja, sagen. Ja, naja, also weil klar alles kann ja
0: sein, aber klingt an und für sich auf dem Papier wie eine nette Idee, um einen Twist ins Harvest Moon-Setting zu stimmt, bringen. Das stimmt, das äh also,
1: stimmt. Sie haben sich Mühe gegeben irgendwie, wie zum Teufel können wir jetzt <lacht> das Harvest Moon mit Popular Kreuz kreuzen? Die Sache ist halt, diese, dann hast du diese Felder halt befreit. Ähm, das hat dann kaum Auswirkungen auf die Hauptstory halt, weil du rennst dann halt durch die Gegend und befreist dieses Land. Und die Story passiert. Und diese Felder, die zu bestatten und dann Rüben da zu yeah, säen, so hast du nicht gesehen. Das hat ist im Grunde komplett separat von der Hauptstory. Mhm. Das heißt, das wirkt wirklich sehr wie drangepappt. Wie ein Popolo cross spiel okay. das aber irgendwie noch eine Lizenz da drangepackt bekommen soll, damit es sich noch besser verkauft. Und deswegen hat es dann irgendwie Harvest mhm. Moon bekommen, obwohl das nicht so wirklich hundertprozentig reingepasst das hat.
0: das grundlegende Spiel ist aus ISO-Perspektive durch rollige 3D-Landschaften rennen und dann rundenbasierte Kämpfe. Oder? Genau,
1: es ist äh, sehr sehr runtergedampftes JRPG. Ähm, du hast halt die äh, diese Rundenkämpfe sie, spielen sich ein bisschen anders als klassische äh, JRPGs, weil du die steuern kannst wirklich. Also du sagst, willst nicht einfach nur Kommandos aus, sondern du ähm, hast so ein bisschen so XCOM-mäßig kannst du immer eine gewisse weit herumlaufen, mhm. aber im Grunde läuft es einfach nur so, dass du dann dran bist und dann rennst zum Gegner, dann drückst du dann A und dann machst okay. du dann halt tot. Ähm, und das sieht alles sehr, sehr unspektakulär aus, also das ist grafisch ähm, sehr lahm, es ist natürlich schon, es ist schön bunt, das muss man sagen, mhm. aber allein technisch ist das alles ziemlich, ziemlich lahm. Und im Endeffekt hat es mich jetzt nie an irgendeiner Stelle wirklich aufgeregt, weil es schlecht war, sondern es hat mich einfach sehr gelangweilt, mhm. weil das, ich glaube, du, ich glaube, wenn du A im Manga drin bist, ähm, ist das ziemlich cool für dich, weil das äh, wurde lokalisiert von jemandem, der früher Fansubs vom Anime echt? gemacht hat. Ja, was cool. echt toll ist. <lacht> ähm, deswegen ist es sehr, sehr akkurat halt übersetzt. Ja. Äh, und es ist ein schönes, ein beruhigendes Spiel. Das heißt, falls du einfach was, wirklich was willst, was in keinster Weise dich irgendwie anstrengt, oder in irgendeiner Art Weise überrascht, wo du einfach dich so ein bisschen einwickeln drin willst und so wohlfühlen willst, ist das, glaube ich, das perfekte Spiel, weil es ja unschuldig ist. Ähm, aber für mich war es dann einfach zu berechenbar. Ähm, und dann nicht, nicht genug Harvest Moon. Ähm, weil ich habe mir okay. wirklich erhofft, dass es so ein Harvest Moon in einem anderen Universum ist. Aber es ist dann vor allen Dingen sehr, sehr simples jrpg mit Harvest Moon so dran gepackt.
0: ist ja total interessant, dass dieses Spiel überhaupt bei uns erscheint. Das finde ich auch sehr weird. Äh, ich kann mir vorstellen, dass dieses Story of Seasons und diese ganzen Harvest Moon-Spiele, die ja dann doch noch halbwegs regelmäßig kommen, auch so Sachen wie Rune Factory in den letzten mhm. Jahren äh, auf der Wii, diese, die kommen ja immer wieder raus. Du siehst ja immer wieder die Spiele in den Läden stehen, die so Farm-Leute mhm. als Cover haben oder halt so diese, diese freundlichen Natur-Anime-Bilder und sowas. Das scheint sich ja irgendwie zu verkaufen also und das ist, glaube ich, eher die Basis dafür, dass das hier rauskommt, als weniger dieses popolo Auf jeden Fall. Also Story of
1: Seasons war tatsächlich das am besten, im besten sich am besten verkaufte Spiel der ganzen Reihe. Okay. Oder zumindest am schnellsten, okay. als sich das verkauft, was ich auch sehr überraschend fand. Ja, aber ansonsten, ich, ich habe dadurch jetzt eher Bock bekommen, mir mal Story of Seasons genauer anzugucken um da vielleicht, weil das jetzt gerade rauskommt, also ich werde mal gucken, ob ich da vielleicht sogar noch einen Code bekomme. Mhm. Ich, ich muss mal gucken, vielleicht wurde das von Nintendo gepublished. Hm, weiß ich ja nicht, muss ich mal nachschauen. Ähm, so ansonsten kaufe ich mir das vielleicht einfach mal. Und ich werde mir Harvest Moon mal kaufen auf der Wii U, auch wenn mhm. ich ein bisschen traurig bin, dass es das nicht auf dem 3DS gibt, weil Nintendo, warum? Ja,
0: das ist gerade sowieso ein bisschen komisch mit, dem, ähm, mit der Virtual Console, weil mhm. es gibt DS-Spiele, mhm. original DS-Spiele auf der Wii U, mhm. aber nicht auf dem 3 ds in der Virtual Console. Und da frage ich mich wirklich, warum? Why, ja, ja. Warum? Es ist wirklich seltsam. Es ist aber diese dieses Warum, diese Art von Warum, die frage ich bei Nintendo <lacht> das so ist oft. Das,
1: es ist das Nintendo Warum. Ja,
0: es ist wirklich das Nintendo Warum. weil also, man, ja. man sieht diese Sachen und denkt sich, <lacht> warum kann ich das jetzt nicht auf der anderen Plattform
1: spielen? Ja. Naja. Aber ich bin, ich bin froh, dass ich mir das so angeguckt habe, einfach um diese, Neugier, äh, diese Neugierde mal ja, äh, befriedigt zu haben.
0: Eine Kuriosität.
1: Und ich glaube, es wird nicht sehr viele Leute geben, die in Deutschland darüber berichten werden, weil was zum <lacht> <du> Teufel. <lacht> was Return to Popolo Kreuz, a Fairy Tale, a Story of Seasons Fairy Tale. Weird. Aber mich würde echt
0: interessieren, falls es Fans von euch gibt von Popolo Kreuz und ihr uns eventuell sogar sagen könnt, was Popolo Kreuz so toll macht. Ja. Und wieso man eventuell dann sogar mehr Interesse hätte an diesem äh, Spiel. Ich meine, du sagst es ja schon mit dem Übersetzer und so, das finde ich total cool, mhm. dass der da engagiert wurde. Aber wenn halt spielerisch dann doch das Verhältnismäßig simpel bleibt, kann man es immer nur eigentlich.
1: Ich habe halt nicht keine zehn Stunden gespielt, deswegen äh, ähm, weiß ich natürlich nicht, was am Ende kommt, aber ich habe mir, ich habe das halt noch schon eine Weile gespielt und habe mich da mal eingelesen mhm. äh, und auch nochmal andere Futsch anguckt, um zu gucken, was kommt denn noch, kommt denn noch was, was ich selbst wirklich, was das Spielgefühl so sehr verändert, dass ich das noch weiterspielen will, äh, um zu sehen, äh, wie sich das noch entwickelt. Aber ähm, bei, bei dieser Recherche habe ich gesehen, okay, also das ist am Ende noch genau das, mhm. was auch am Anfang war und äh, wovon Leute immer wieder berichten, es ist, dass das halt sehr einfach bleibt und sehr simpel ist. Da dachte ich mir, okay, da bin ich gerade ein bisschen zu gelangweilt, um okay. das zu spielen.
0: Okay. Wir haben ja letzte Woche und auch im Livestream ausführlich über The Deadly Tower of Monsters geredet. Du hast es jetzt durchgespielt. Mhm. Äh, und wollte es noch mal ein kleines Fazit geben genau ich habe so es bleibt es so witzig und gut
1: ja es äh, zieht es auch bis zum Ende durch dass es dir neue Monster ähm, mhm. einführt ähm, und ständig irgendwelche neuen Elemente beziehungsweise nicht neue Elemente aber neue Waffen neue Monster ähm, es hat sogar einen ziemlich coolen Story Twist am Ende noch mhm. äh, wo es sehr meta wird was mir ganz gut gefallen hat ähm, das Ende kommt dann ein bisschen plötzlich tatsächlich ich glaube ich, glaub, ich habe so sechs Stunden gebraucht ähm, mhm. oder fünf zwischen fünf und sechs ähm, aber mir hat dieser Twist am Ende noch sehr, sehr gut gefallen, ähm, ich wurde bis zum Ende durchgehend unterhalten und habe sogar tatsächlich sogar danach noch ein bisschen einfach in der Spielwelt verbracht, einfach ein okay. bisschen durch die Gegend geflogen, so ein paar äh, Inseln noch bereist, zu denen ich vorher nicht gekommen bin, weil ich einfach ein, mhm. zu nah am Boden war und nicht genug Zeit hatte, um bis dahin zu fliegen, zu fallen, vielmehr. Ähm, deswegen, absolute Empfehlung dafür an alle, die ein bisschen etwas anderes mal spielen wollen und denen ähm, so was wie Bestchen zusagt. Die machen damit wenig falsch, auch wenn es euch jetzt spielerisch nicht aus den Socken hauen soll. Genau.
0: Und falls ihr den Livestream nicht gesehen habt, schaut euch mal die Aufzeichnung an. Da spielen wir in der zweiten Livestream-Hälfte, mhm. ich glaube, eine Dreiviertelstunde oder sowas, äh, das Spiel an. Und da seht ihr, glaube ich, relativ schnell, ob das was für euch ist. Ja,
1: genau, das gibt es sehr, sehr, also sehr akkurat wieder. Was. Genau. Das ist, wir sehen halt auch ja ganz kurz am Ende noch diesen. Ähm, angeteaserten Bosskampf mit diesem genau. Viech, ohne das jetzt zu spoilern. Äh, hm. Ja, aber die, also die Kämpfe sind auch total, die Bosskämpfe sind äh, ziemlich cool gemacht. Mir gefällt das sehr, sehr gut.
0: Genau, der Detail auf Monsters. Dann hast du auf der Wii U den Port von Apes Odyssey New and Tasty versucht, muss man ja schon mhm. fast sagen, weil äh, das ist wohl kein so guter Port.
1: Ich hätte mich da gerne ein bisschen reinge reingefuchst, weil ich bin großer Strangers Wrath-Fan. Ähm, und habe aber ansonsten kein Oddworld-Spiel weitergespielt. Aber ich habe so also sehr großes Interesse an dieser Welt, aber ähm, bin dann noch nie so ganz eingestiegen. Und das wollte ich jetzt mal machen mit Apes Odyssey. Leider Gottes ist der Viewport echt nicht gut. Ähm, also, der ruckelt wie die Sau. Und er ist nur auf dem Gamepad spielbar. Äh, das, der, 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 der also, der pro nicht Pro-Controller? Nee, der, der geht einfach Also, ich konnte ihn konnt nicht aktivieren. Ähm, ich weiß nicht, ob das Hier. normal ist auf der View, aber sobald ich aus dem Spiel rausgehe, konnte ich A drücken, dann ging der wieder an. Aber sobald ich das äh, Apes Odyssey angemacht habe, ging der einfach aus und ich konnte ihn nicht mehr benutzen. Hm. Ähm, also, das lag nicht am Akku. Das habe ich nachgeguckt. Deswegen, vielleicht war es irgendein anderer Fehler, aber ich habe es nicht geschafft, den View-Controller damit zum Laufen zu bringen wo es auch keinen guten Grund für gab, weil der Wii U Controller gibt einen, zeigt einfach, also das Gamepad gibt einfach nur das gleiche, zeigt das gleiche auf mhm. dem Pad wie auf dem auf dem Fernseher, ja, deswegen fand ich das sehr schade, weil das Wii Pad für mich ein bisschen zu groß ist für meine kleinen Mädchenhände Oh, Entschuldigung, äh, alle Mädchen die große Hände haben, äh, ich wollte euch nicht unter einem Kamm scheren Ich entschuldige mich Jedenfalls, äh, war das technisch wirklich es war nicht unter aller Sau, so schlecht war es nicht, aber es war unverständlich für mich. Weil es, ist, es sieht schon gut aus, dieses Spiel, aber es sieht jetzt nicht so aus, dass es die View an ihre Grenzen bringen sollte. Ja. Aber trotzdem gab es, also jedes Mal, wenn du einfach einen Raum Wechselst und dann äh, ist in irgendeiner Art und Weise eine Kamerafahrt gibt oder sonst irgendwas, fängt es einfach an zu ruckeln. Und es fühlt sich immer so an, als ob deine, deine Steuerung so ein bisschen verzögert ist. Es wirkt einfach sehr, sehr unsauber und hat mir sehr schnell die Lust daran verdorben, hm. ähm, weil ich einfach ständig das Gefühl habe, ich spiele hier einen Port von einem Spiel, das es auf sämtlichen Plattformen gibt. Ähm, und warum sollte ich mir jetzt den Spaß daran versauen, es auf ja. ausgerechnet dieser Plattform zu spielen? Also, wenn ihr nur eine View habt und keinen PC und keine andere Plattform, dann lohnt sich vielleicht, aber wenn ihr irgendeine andere Plattform habt, dann würde ich eher zu dieser anderen Plattform greifen. Ich glaube, fürs Spiel würde es sich lohnen. Ähm, sehr schade, dass es ist. vor allen Dingen jetzt, weil die, ich meine, das kam jetzt irgendwie ein Jahr oder ein halbes Jahr ja, oder so sehr sehr nach, die, nach allen anderen Ports, äh, unverständlich. Echt doof. Ja, ist leider so ein bisschen ein
0: Trend mit Wii U-Spielen, ja. dass sie entweder dann abgebrochen werden in der Entwicklung oder ja, ja. halt in diesem Status. Äh, erscheinen. Apes Odyssey New und Tasty an und für sich. Ich habe das auf der PS4 damals sogar über die Hälfte noch mal durchgespielt mhm. und habe ja das Original durchgespielt, äh, Anno dazu mal und hatte wirklich meinen Spaß damit. Also es ist sehr hübsch mhm. ähm, und spielt sich auch an und für sich total flüssig auf der PS4. Äh, für PC gibt es das inzwischen, nicht, für Xbox One glaube ich auch. Ja, ich glaube also ps 3 gibt es. Ja, also es gibt gibt's an und für sich überall. Es gibt aber auch interessante Gegenargumente für den Stil. Ich habe so ein Video gesehen von Matthew Mentosis, der das vergleicht mit dem Original, Apes Odyssey, der die Optik vom Playstation 1 Original bevorzugt, mhm. ähm, weil sie stilistisch und atmosphärisch besser ist und ich verstehe total, ähm, wie er darauf kommt. Weil einfach der, der die neue Version jetzt von New and Tasty ist ein deutlich helleres mhm. Spiel und deutlich farbenfroheres Spiel und das lässt natürlich die extrem deprimierende Atmosphäre <lacht> vom Original äh, so ein bisschen verblassen. Also ich kann da schon verstehen, wenn da Leute sagen, okay, das gefiel mir da schon noch besser. Mhm. Äh, nichtsdestotrotz ist es sehr sehr hübsch und macht sehr sehr viel Spaß.
1: Und ich glaube und äh, es ist halt falls ihr generell einfach Interesse an Outworld habt, ähm, da haben die äh, Entwickler der also die neuen Inhaber der Lizenz mit Just Ed Water äh, die sind halt sehr, sehr transparent damit und sagen, es kommt ein bisschen drauf an, wie sich das jeweilige Spiel davor entwickelt, ob wir nochmal ein neues äh, Outworld-Spiel machen können. Mhm. Ähm, und der Original-Outworld-Macher, War das Lore Lanning? Ich weiß es ehrlich gesagt. Jedenfalls nicht. der originale Outworld-Macher, der ist auch dabei. Also, das ist jetzt kein irgendwie anderes Team, was das an sich gerissen hat, sondern es ist mit dem Original-Creator. Deswegen, falls ihr einfach das Spiel unterstützen wollt oder die Serie unterstützen wollt, dann äh, holt euch sicher mal New and Tasty, nur vielleicht nicht unbedingt auf der Wii U.
0: So. Noch ein Portbericht, nur Portbericht hier. Rocket mhm. League hast du gespielt auf der Xbox One.
1: Mhm. Habe ich sogar sehr viel gespielt, tatsächlich. Ja. Ähm, bin wieder voll drin. Äh, läuft tatsächlich flüssiger als auf PS4, äh, was ich ganz schön fand. Es gibt ja so ein, zwei Maps auf PS4, äh, wo einfach, ähm, ich meine, hat es bei einer geregnet?
0: Also, wir hatten im Livestream die Situation, ja, das dass aber im Split -Screen. wir im Splitscreen deutliche Framerate-Drops hatten auf einer Map, aber ich weiß nicht mehr genau, was da passiert ist. Ja, ich weiß auch nicht mehr Auf jeden Fall war die Arena halt ein bisschen aufgeregter genau. als der Rest, glaube
1: ich. Da, da geht halt die PS4-Fassung immer so auf 40 Frames oder so runter, was, glaube ich, was ich hier gesehen habe. Und wenn du halt, erstmal, wenn du ein, irgendwie einen Turm oder wenn du irgendjemanden kaputt machst, wenn du. Äh, Du so boostest, dass du einen anderen Auto halt zum Explodieren bringst, dann droppt halt einmal so komplett dr drunter auf der PS4. Ähm, und ab und zu, also bei manchen Maps hat mich tatsächlich gestört, wenn du halt dann wirklich so Matches machst, wo du echt angestrengt bist und äh, wirklich auf, auf jeden, für jeden Zentimeter kämpfst und es echt ein bisschen auf Skill ankommt, da merkst du halt schon, wenn es dann einfach die, wenn einfach so die Framerate ein bisschen einbricht. Ähm, und das hatte ich bei der Xbox One noch bei keiner Map und ich habe alle Maps gespielt, die es zu dem Zeitpunkt da gab. Das, hat, das ist mir erstmal positiv aufgefallen. Negativ aufgefallen ist dann ähm, so ein bisschen die, das Matchmaking, weil es einfach länger dauert. Mhm. Und zwar gar nicht, mehr, weil es wenig Spieler gab. Also ich habe letztes Mal geguckt, da gab es irgendwie 30.000 oder 27.000 Spieler oder so gleichzeitig, was ja eine, eine gute Nummer ist. Was mir aufgefallen ist, die im allermeisten davon spielen, aber einfach diese Casual-Spiele, wo du einfach im Match bist und dann auch gegen die gleichen Spiele normal machst. Ja. Und sehr wenige Leute spielen Ranked. Und, äh, Jetzt ich, kommt
0: das mit der Zeit
1: erst. Ich bin mir sicher, das kommt auch ja. mit der Zeit, klar. Aber ich, bei mir kommt das dazu, ich spiele vor allen Dingen One-on-One, -on -One. das ja. macht mir am meisten Spaß. Und da sind halt meistens so 180 bis 350 Leute in der Playlist. Was echt, echt wenige Leute sind. Okay. Ähm, das heißt, da ist es mir schon auch passiert, dass ich auch gegen den gleichen Typen zweimal hintereinander gespielt habe und wenn dann im ersten Match habe ich irgendwie 13-1 gewonnen oder so. und
0: <lacht> Das ist auch der Grund, weshalb du das überhaupt nochmal gespielt hast. Ja, nein, das, das ist selbstverständlich.
1: Das, das, das Problem ist jetzt, ich habe halt jetzt. Das ist so, wahrscheinlich ich nicht der Grund. Die sind alle hier gematcht <lacht> <-Make lacht> worden
0: und denken sich, so, Ranked ist ja die totale Scheiße.
1: <lacht> die, die Sache ist, ich habe eine sehr, sehr feste <lacht> Skill-Sealing. Weißt ja. du, weil ab einem gewissen Punkt musst du einfach neue Fähigkeiten erlernen, um in die wirklich mhm. höheren Skillklassen zu kommen. Ähm, was natürlich anfängt bei Aerials, dass du halt anfängst, ähm, nicht mehr darauf zu warten, bis der Ball wieder zum Boden, Boden kommt, kommt ja. sondern dass du wirklich sofort, wenn du siehst, okay, der Ball ist am anderen Ende des Feldes und fliegt gerade durch die Luft, du fängst halt an zu boosten, fliegst durch die Luft und taust ihn dann aus der Luft in das Ziel. Ähm, ich kann keine Aerials und ich probiere ihn noch nicht aus weil ich halt sage, nö, ich warte einfach, bis der Ball zum Boden kommt, weil die anderen Spieler kriegen den eh nicht, die, die, die es näher nehmen. Deswegen war ich einfach geduldig und warte, bis der am anderen Ende des Feldes fliegt, weil der am Ball vorbeifliegt, und dann haue ich den in, die, in Ruhe ins Tor. Aber dadurch werde ich halt nicht mehr wirklich besser. Das heißt, jetzt gerade bin ich an einem Punkt angekommen, wo ich nur noch gegen die spiele, die auch an meinem Punkt sind. Ja. Und die können meistens schon so ein paar Aerials und so, deswegen habe ich jetzt schon wieder echt ein paar Probleme. Okay. Ähm... Aber das verliere ich halt ein paar Mal und dann kann ich wieder die kack bashen. Nein, ich fange jetzt wirklich an, ein bisschen Aerials zu trainieren und äh, auch über mein Skills-Healing, das ich auf der PS4-Version mehr erarbeitet habe, hinauszukommen, um vielleicht nochmal ein bisschen besser zu werden. Äh, aber das Spiel äh, hat mich wieder voll, macht sehr viel Spaß. Das ist großartig.
0: Okay. Also auch auf der Xbox One
1: ja. sehr, sehr empfehlenswert. War eine schöne Gelegenheit für mich, dann auch mal 20 Euro dafür zu bezahlen, weil mhm. das ja auf der PS Plus äh, kostenlos erlangt, Vereinfachung um denen auch mal Danke zu sagen für dieses wunderbare Spiel. Können
0: mir vorstellen, dass das in einem der kommenden Monate auch in diesem Gold-Games with Gold-Ding reinkommt?
1: Weil dann, also wenn dann wäre es jetzt, also ich glaube sie müssen, es gibt für die keinen Grund, weil das ist so ein Hype-Ding gewesen, auch, sie haben keinen Grund es zu verschenken glaube ich.
0: ich. Naja, dann vielleicht nicht in einem der Demnächst kommenden Monate, sondern vielleicht in etwas ferner ja, das Zukunft, Ja, kann, das kann natürlich sein. Äh, um dann nochmal so einen Boost zu geben. Ja, genau,
1: wenn vielleicht die das, das erstmal absackt, äh, genau. dass sie dann sagen. Ja. Ja.
0: Okay, dann sind wir fast durch für diese Woche. Du hast noch eine, naja, wie, wie nennt man es? Eine, eine Videoserie?
1: Das ist, man kann es man schon einmal als normale Serie mittlerweile bezeichnen. Serie. Also es, 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 es gibt auf Netflix, ich habe blu rays davon, okay. mit Untertitel, Audiokommentare. Äh, es ist schon eine Serie mittlerweile, ja. ja.
0: Naja, ich zögere dann immer, TV-Serie zu sagen, aber was ist heute TV?
1: Stimmt, so. wenn du danach gehst, ist Better Call Saul eigentlich auch keine TV-Serie, weil es ja auch in der erscheint. Das ist ja dann total ne? Blödsinn. Und wenn es genau. auf Netflix
0: ist, ist es eine TV-Serie? Ja,
1: <lacht> dann, ist, dann ist auch Red vs. Blue genau. eine TV-Serie, dass wir hier zu dem Weg kommen. Äh, ich ich glaube schon mal hier drüber gesprochen. Ähm, weil ich habe bin mir vor gar nicht... Schon her. Alt, ja, ich glaube, ich habe mir... Ge, vielleicht vielleicht war es auch noch zu Giga-Zeit, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich habe mir irgendwann letztes Jahr oder vorletztes Jahr, nee, ich glaube, es war ja vorletztes Jahr, mir äh, die Collection der ersten zehn Staffeln auf Blu-Ray gekauft, für irgendwie 80 Dollar oder so, was einfach auch für mich so ein, einfach so, ein so, so ein Ding war, wo ich sagen wollte, okay, hier will ich dir mal Geld dafür geben, dass ich jetzt seit zehn Jahren oder noch längerer Zeit diese Serie verfolge und da äh, unzählige Stunden an Freude mit hatte und zudem ist diese Blu-Ray-Collection sehr cool und sieht toll aus und hat viele Extras, deswegen habe ich mir die gekauft äh, und hatte sehr viel Freude damit und habe jetzt am Wochenende per Zufall entdeckt, dass im US-Netflix alle 13 Staffeln erhältlich waren mhm. und zwar als einzelne Filme. Das heißt, diese Staffeln bestehen ja aus, also die ersten Staffeln aus, bestehen aus 5-10 Minuten Folgen. Und ich glaube, in den späteren Staffeln sind dann eher so 10 bis 15 Minuten, mhm. aber kann ich auch nicht genau sagen. Und sie haben einfach jede Staffel zu einem Film zusammengepackt. Ähm, und das hatten sie nicht nur für Netflix, aber das hatten sie schon vorher mal gemacht ähm, und bietet sich auch in den späteren Staffeln wunderbar an. Ähm, und das ist einfach sehr viel komfortabler und hat auch Untertitel, wenn man die braucht und ist in HD, deswegen dachte ich mir wunderbar, holst du mal die letzten drei Staffeln nach weil ich die nie gesehen habe, um das mal kurz zu erklären am Ende der zehnten Staffel war quasi ein Story-Arc beendet worden so die ersten fünf Staffeln sind ein Story-Arc und dann von der sechsten bis zehnten Staffel ist es immer noch sehr, auch eine Fortsetzung, aber man kann auch argumentieren dafür, dass das ein eigener Story-Arc ist und der war dann beendet, also gewisserweise so ein zehnjähriger Story-Arc, der sein Ende gefunden hat, wo ich gesagt habe, okay, reicht mir jetzt erstmal mit Red vs. Red vs. Blue und das war jetzt irgendwie ein, zwei Jahre her, deswegen habe ich jetzt noch mal Bock drauf gehabt, ist auch ein, ein anderer Director, anderer Writer.
0: Ja, ja. ja okay. Ich wollte nur mal einen kleinen Refresher geben für mhm. Leute, die vielleicht sich, Was ist Red vs. Ja, genau. Ein Halo-Machinema immer noch, ne?
1: Es hat Es ist der Genau, 2003. Eines der ersten großen, großen Machinemas gewesen. Ähm, und ist so der sind ja. Ist der Ursprung des heutigen ganz großen Unternehmens Rooster Teeth ja. gewesen, die heute Filme machen, die Serien machen, die im TV, also die machen wirklich für TV-Show, für Shows, die haben jetzt ihren ersten Kinofilm in diesem Jahr, die machen alles und alles Mögliche, find, ist eines der beeindruckendsten Stories von so einer Firma, die ich mhm. kenne, weil auch immer noch, also die, die drei Leute, die halt damals die Red vs. Blue gemacht haben und zu Hause mit ihrer Xbox Halo 1 aufgenommen haben und die Charaktere eingesprochen haben, sind halt heute die Chefs dieser riesigen Firma und das alles fußt auf dem Erfolg von Red vs. Blue. Finde ich eine ganz tolle Geschichte. Und mit Staffel 11 haben sie halt äh, hat der Bernie Burns der äh, Chef von Rooster Teeth äh, hat quasi das äh, Writing abgegeben und auch das Directing an äh, einen äh, anderen. Ähm, ich habe da den Namen gerade. Miles, Miles ist mit Vornamen, Miles Luna ist er glaube ich, der auch schon länger an Red vs Blue mitgearbeitet hat, aber jetzt halt der, ja der, der Showrunner, wenn man so will, ist. Ähm, und ich habe mir so gedacht, ah, weiß ich nicht, jetzt so nach zehn <lacht> Jahren einem anderen das Schreiben zu lassen, mh, weiß ich ob das so gut ist, aber es war eine wunderbare Entscheidung, weil man hat richtig gesehen, dass da ein Fan halt mhm. äh, selbst dann geschrieben hat, weil unglaublich viele Callback. Also die, die elfte Staffel hat mir am, mit Abstand am besten gefallen, weil es war so ein richtiges Callback zu den ersten fünf Staffeln. Ab der sechsten Staffel, muss man sagen, ähm, wurde es eine sehr große, sehr epische Geschichte, die ähm, auch sehr ernst wurde teilweise, die sehr viel CGI drin hatte. Das heißt, sie hatten ja den äh, Motion-Typen Monty. Monty um, Ach, der. oder ausgesprochen, ja, ja. den haben sie eingestellt. Äh, der hatte vor...
0: so Videos gemacht, Metroid gegen Dead or Alive oder
1: sowas. Äh, es war Haloid, weil hey, das Leute, war das große, wo genau. Master Chief gegen, bzw. Master Chief als Frau gegen Samus Aran kämpft. Aber ja. dann gibt es auch Dead Fantasy, was Dead, äh, Fantasy, genau. Dead or Alive gegen Final Fantasy Charaktere sind. Okay, sowas. Und das waren immer die meistgeguckten Videos auf Game Trailers. Yeah, genau. ähm, und davon ausgehend hat halt Rooster Teeth den eingestellt und der hat halt die Animation für die Red vs. Blue Serie gemacht. Der ist ja tragischerweise letztes Jahr gestorben, mutti um, was extrem traurig war. Eine allergische Reaktion, mega, mega schlimm. Einfach so aus dem Leben gerissen. Ähm. Deswegen, äh, vielleicht war das auch dann ein Mitgrund, dass dann diese äh, groß, krassen Animationen die wirklich toll waren. Also die, Kampf, die Kämpfe waren großartig animiert. Aber es war natürlich immer schon so ein bisschen auch ein Cut. Ne? Du hattest diese Machinimas, die in Halo äh, aufgenommen <lacht> wurden, wo alle Gespräche mit nach, nach vorne und hinten sich bewegenden Helmen äh, uh -huh. animiert wurden. Und dann gab es einen Cut und dann hattest du plötzlich diese richtig krass animierten, aber irgendwie auch nicht so wirklich großartig aussehenden 3D-Modelle. Äh, es war jarring, wie man sagen würde. Ähm, und das war, wurde komplett wieder entfernt aus der 11. Staffel. Es gab kein bisschen epische Geschichte. Es waren wieder nur diese zwei Teams aus der ersten Folge, die an, in einem Canyon saßen, gegenüberliegenden Basen und einfach nur nichts gemacht haben. Also es war eine komplette Staffel über nichts. Wie die einfach diskutiert haben, über nichts. Und ich habe sehr oft sehr laut gelacht, weil diese Diskussionen so dumm wieder waren, die Charaktere <lacht> so blöd sind und es so viel Spaß macht, weil die Witze einfach großartig geschrieben sind. Ähm, aber diese elfte Staffel dient dann quasi als Setup, für Staffel 12 und 13, wo dann ein neuer Plot aufgemacht wird, aber wieder ein sehr ernster, wo es um okay. Bürgerkrieg geht und dann wird halt Red, da werden halt diese Reds und die Blues in diesen Bürgerkrieg reingezogen und das sind halt die inkompetentesten Leute aller Zeiten. Aber wegen den Geschehnissen aus den ersten zehn Staffeln sind es so Kriegshelden geworden und alle denken, sie sind die krassesten Leute ever äh, und wollen die auf ihrer Seite haben und die stehen so ein bisschen daneben und wissen nicht, was sie machen sollen. Und in der zwölften Staffel war das dann noch ganz amüsant, weil der Fokus immer noch sehr auf Red vs. Blue, also auf diesen Teams waren, die so nicht so ganz wissen, was sie in diesem Konflikt machen sollen, aber bis zur 13. Staffel war dann der Konflikt halt, war dann der Fokus sehr krass auf dem Konflikt selbst, dass du halt wirklich emotional mit den beiden Kriegsparteien mitfiebern solltest und die Blues und die Reds waren nur so eine der ganz vielen Teilnehmer in diesem Krieg. Und immer wenn's, wenn der Fokus halt weg von dem Comedy geht und mehr zu den ernsten Storylines, hat mir das Writing einfach nicht mehr zugesagt. Da wurde es sehr pathetisch und sehr vorausschaubar. Sie also die hangeln sich halt sehr viel an bekannten Mustern entlang. Da gibt es dann den einen Charakter, der ein Feigling ist und immer von einem anderen Charakter niedergemacht wird und dann opfert der sich und wird damit dann doch zum Helden und gibt dann dem Rest die, den Mut zu sehen, ah, selbst der Typ, der vorher ein Feigling war, hat sich äh, geopfert, jetzt kommen wir auch wieder Mut gefasst und dann gibt es die große Ansprache und der also, es, ist, es arbeitet sich an sehr, sehr bekannten Mustern ab. Ähm, und das ist dann ein bisschen absehbar und ein bisschen schade. Und ich finde halt immer ein bisschen traurig, wenn diese tollen Charaktere, mit denen ich schon über zehn Jahre verbringe, dann in den Hintergrund rücken. Ähm, deswegen hat mir das dann nicht mehr so zugesagt. Trotzdem hat es aber noch genug Spaß gemacht, äh, dass ich es jetzt nicht bereut habe, diese mhm. drei Staffeln noch mal nachzuholen. Auch weil es jetzt keine mega lange Zeitaufwand ist. Also, eine Staffel geht so zwei Stunden etwa ja. und guckt sich wunderbar in einem weg. Ähm, wenn ihr das nie geguckt habt und Netflix habt, dann holt äh, euch mal Access über, zu Netflix US und guckt euch einfach mal diese Staffeln an. Es <lacht> ist vielleicht ein bisschen weird, diese ersten Staffeln zu sehen, weil wie gesagt, die wurden 2003 aufgenommen. Ähm, und sie haben den, zumindest das Bild mittlerweile auch neu aufgenommen. Ganz einfach, weil das halt damals in... Weiß ich nicht, 320 Mal irgendwas anderes yeah, aufgenommen yeah. wurde ähm, und sie haben es halt dann nochmal neu in, nicht in HD, aber zumindest halt nochmal in einer etwas besseren Fassung aufgenommen, okay. aber, der, aber der, das Audio ist immer noch von damals, yeah. das heißt, das ist ein bisschen minderwertig und es ist halt so, die Charaktere haben noch ein bisschen andere Persönlichkeiten in den ersten paar Folgen, weil das halt einfach so ein, also von so Leuten, die einfach Kumpels waren, die einfach irgendwas mit Halo machen wollten. Aber es ist sehr sympathisch das, und es macht sehr viel Spaß.
0: Es erinnert mich ein bisschen an, äh, wenn man, wenn ich jetzt äh, Yu-Gi-Oh! Abridged zum mhm. Beispiel gucke, ja, was ja auch so, ne, so ein Fanprodukt ist, ist, ne? ja. wo, wo halt so eine Verarsche von Yu-Gi-Oh! gemacht wurde, äh, mit dem Original-Anime, der dann neu geschnitten wurde und so. Und da hast du ja auch, wenn du da ganz am Anfang zurückgehst, denkst du auch, okay, mhm. <lacht> es ist halt total äh, schlecht produziert an mhm. und für sich. Ton ist nicht so gut, Sprecher ist noch nicht so gut, Bild sieht komisch aus und heute sind das so Hochproduzierte Sachen in Zusammenarbeit mit Team Forster. Das ist. Stell dir vor, die, so ma Stell dir vor,
1: die malen noch ihren eigenen Anime dazu. Das wäre dann so das. Die, 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 Diese Entwicklung, die Red vs. Blue ja, gemacht ja, ja. hat. Es gibt tatsächlich einen äh, Anime, so einen so 10-Minuten-Anime oder Zeichentrick ist es eher zu Red vs. Blue, weil mhm. tatsächlich geplant war, dass daraus ein Zeichentrick auf einer, ich weiß nicht, auf welchem Kanal laufen sollte, okay. aber das hat dann aus irgendeinem Grund nicht geklappt. Aber auch das ist cool, Das es einfach, es gab halt diesen 10-Minuten-Ding dazu. wird
0: ja gerade eine ähnliche Story ne? mit Team Forster, weil Echt, die ja? haben ja auch irgendwie ihr eigenes Büro und so Zeug. Also Ach, wie im, das im Let's play ja Channel und so, ne? Die machen das jetzt auch schon professioneller ja, Und ja. werden immer größer. Ja. ja.
1: Aber, äh, ja, finde ich, finde ich, beides alles total schön, wenn man so sieht, wie so ein Ding nach und nach sich entwickelt. Und bei mir war es ja auch noch so. Also mittlerweile bin ich ziemlich raus bei Rooster Teeth. Ähm, einfach, weil du ja auch dein Geschmack sich verändert mit der Zeit. Aber damals, ähm, auch als es ging Achievement Hunter los, genau in der Zeit, wo halt dieser Achievement-Hype ja, ja. auch vonstatten war. Also wie viele richtige und einfach zeitlich perfekte Entscheidungen sie gemacht haben. Sie haben den YouTube Kanal Let's Play, der gehört ihnen, weil äh, sie haben halt Achievement Hunter gegründet ähm, und dann hat sich Achievement Hunter mit der Zeit weg von einem Achievement Ding entwickelt, zu mhm. mehr zu wir machen einfach Let's Plays und spielen Minecraft und GTA und schreien dabei rum und der Jeff Ramsey, einer der Gründer und ersten Leute von äh, Red Bull's Spoon, Gründer von Wuzith, der hat sich an, gerade als Let's Plays losging, halt den YouTube-Kanal Let's, Let's Play, Play registriert und haben so fünf Jahre später halt angefangen, den zu befüttern unter dem Rooster ding Deswegen, da sind so viele kluge Dinge passiert, die einfach dazu führten ja. dass diese Firma so groß wurde und trotzdem immer noch so sympathisch ist. Äh, Finde ich ganz, 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 ganz toll.
0: Schön. Dann äh, sind wir durch für diese Woche mit äh, den Spielen und der einen TV-Serie. Wir hatten überlegt, ob wir noch über Better Call Saul mhm. reden. Da ist aber bisher nur eine Folge erschienen, die habe ich auch noch nicht gesehen, Robert schon. Äh, ich würde sagen, das machen wir, wenn das ein bisschen fortgeschritten ja,
1: ist. Ja, die, diese Folge zelebriert doch einfach ihr Nichts. Also es, es, gibt ja auch, es gibt ja auch Breaking Bad, wo einfach, zeleb ja. einfach wirklich zelebriert wird, dass nichts passiert und das so ein bisschen die Spannung mal ausmacht. Und das ist bei Better Call Saul ja noch mehr, bei schon der ersten Staffel, noch mehr der Fall, als bei Breaking Bad. Und das ist hier auch extrem krass der Fall. Deswegen gibt es da nicht so wahnsinnig viel, was es dazu zu bereden gibt. Ich würde euch da einmal auf die Kritik vom Tobi bei Giga Film äh, verweisen, falls ihr da eine Meinung zu sehen wollt, äh, der würde ich auch, die Erde beschreibt, absolut zustimmen.
0: Okay. Wunderbar. Dann weise ich nochmal auf patreon.com hooked hin. Dort könnt ihr uns monatlich finanziell unterstützen, was uns als unabhängiges Magazin sehr hilft und uns überhaupt erst möglich macht das ist in der Form, Unabhängig in der, zu aller Magazine. <lacht> in der ihr uns hier Weiß ich nicht, ich, äh, miterlebt. Mal. Wird schon stimmen. Und wie gesagt, Affiliate-Links wie audible.de slash oder unser Amazon-Link findet ihr alles in der Beschreibung oder auf der Support-Hooked-Seite auf unserer Website. Da könnt ihr uns unterstützen und wir sind euch da sehr dankbar für jetzt euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Ich
1: hab grad ein bisschen schwindelig geredet. Ich meine nicht wirklich, weil ich ein bisschen schwindelig gerade
0: ist. Hast du noch nichts gegessen, Junge?
1: Doch. Junge. Ich habe so eine, hab so eine Laugenecke mit Schinken gegessen und einen Kaffee auch getrunken und, 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 und <lacht> <Pff>. <lacht> Tschüss.